0: Waves Radio 是由三十六氪旗下暗涌 Waves 出品的一档聊天类播客节目，随三十六氪全新活动 IP Waves 大会推出第一季。Waves 是浪潮的意思，这个灵感源于法国新浪潮电影运动，象征着年轻一代不满足于现状、勇敢开拓和创造的精神。Waves 的 slogan 是“浪潮偏爱年轻人”。总之，这个浪漫的英文单词代表了我们对这一代商界力量的许多理解和所有期待。在 Waves Radio， 我们记录年轻的创业者、投资人们在 Waves 大会现场的杂谈，关于商业、艺术、文化，以及他们如何看待世界，如何与自我共处。Hello， 大家好，我们是爱用 Waves， 欢迎收听最新一期的 Waves Radio。本期我们邀请到了先进资本的合伙人黄松岩和未见科技的创始人 CEO 梁眼学，来和大家一起聊一聊年轻人应该怎么认识传统的产业。就是，呃，非常高兴两位能来到 w 维也 s 的现场。然后，呃，现在一个非比较放松的状态，然后我们聊一聊这个，呃，稍显传统和正经的话题。呃，我们今天的话题叫做年轻人如何认识传统产业，其实和两位的各种经历都有一些关系。然后两位也有和传统产业很多的交集，然后想要不两位先自我介绍一下。
1: 呃，我是上海微建科技的创始人梁衍学。呃，这个博士毕业以后呢，在日本法兰科做工业机器人做了大概十多年。那么，然后回国，回国以后，呃，经过各种这个选择吧，那么选择了建筑机器人这个赛道。呃，现在公司也成立将近三年了
2: ，啊。我是先行资本的合伙人黄松岩。我是嗯，毕业于那个机器学习这个方向，博士毕业于机器学习方向。然后这个博士毕业之后的话，在华为做过他的数据科学家，然后后面是这个属于阴差阳错转,转行做投资，做科技的方向这个投资。二零一七年转行做投资的时候，还是一个非常非主流的一个方式，因为那时候的话，大家就会问我，你你博士毕业为什么要去转做投资这个问题？但现在这个已经不是一个问题了。对，那时候的话带来另外一个问题，就是转行的时候找工作非常困难，极度困难，就没人要。然后的话，大家还会问我。<咳>对这个偶尔有面试的还还会问我，你你你你没有没有投资经验，对我我其实说你这个其实可看看简历大概就可以看得出来了，对，这还是属于是这样的一个过程吧。嗯
0: 、哦，接下来两位可以分享一下就是互相相识的这个经历，就是第一次看项目的时候就怎么勾搭上了，就是怎么互相认识到这个项
2: 目。的这个问题我来回答，梁洋<好>可能至今也不知道我怎么找到他的，<笑><笑>对。<笑>这是一个本身来说的话，这是一个商业机密，然后我也不会详细的讲、oh. <笑>。大单看的过程的话，就是说，因为就是我入行的时候的话，就最开始投机器人的这个方向，然后投完了之后的话，就围绕着这个赛道的话去，其实是把这个国际上去做这个机器人这方向上的这些华人，尤其是深圳的华人都扫了一遍，然后最后找到了。我我找到了梁院，然后最后梁院最开始跟我讲建筑机器人，我说这是啥，对吧？从来都没有听过，对，所以说是这样的一个过程的。但讲这个梁院给我讲完了之后的话，这就,就是意识到这是一个极其巨大的市场
0: ，对
1: 。两两院第一次见宋岩的时候，什么什么情形，什么感觉是吧？我是记得一个在一个酒店里的餐厅里，那时候我刚从这个碧桂园出来那。呃，还在纠结是回新能源行业还是，因为我在宁德时代待过，然后那个松原找到我，跟我聊了半天，云里雾里的，这个问了，刚开始聊的都是工业的事儿，然后呢，我们又聊了很多这个建筑事儿，我也不知道他到底要干啥<笑>，就那时候我自己说实话没想着创业，呃，不过呢，好处是跟松原这个接触完了以后呢，他，呃，到我们公司大概一个月去一趟的这种这个频率。大概一一个月一去一趟，然后就问完了各种事儿，到最后我想创业的时候也是有点底气啊，因为一直接触嘛，啊，那最后就在松岩的怂恿之下，还有我自己的那种内心的骚动之下，嗯、最后就创业了。嗯
0: 、明白。松岩曾经给我们这一期播客提议过，叫做“技术之美与产业之痛”，对吧？对。哦，这个是为什么？能给我们讲讲
2: ？对，这个原因其实是，就是我觉得，就是说，因为正好梁院也在啊。我觉得这个其实是，呃，外人理解起来的话，可能是比较抽象的一句话，但实际上来说，其实是讲起来的话，就是大家很容易去明白。因为比如说，梁院然后的话，这个包括他们这个创始团队的一些其他成员，技术是极其的光鲜啊。过去我们被定义为高 boy， 然后从上学到工作，然后在。全球最好的这些公司工作。全球最好的公司工作，然后完全就是一路高登包、啊、下来，然后技术做得非常非常好，而且的话，他们实际上来说可以不创业，而且自己的整个生活可以过得非常非常好。但是如果说你见过他们创业的状态，我其实照片中，我我现在手机中仍然保留一个他们的那个一个 co-founder， 就毛博的一个照片，就毛博这个在工地吃了这个这个好好一年多的这个工地餐之后的话，长得胖的不像样子，被我嘲笑。然后当然他被我嘲笑完了之后，他现在减肥了。但那时候的话，你就发现毛博这个长得特别胖。毛博以前非常小清新的一个人，然后的话最后变得特别胖。然后的话，而且他那个裤子上面全是泥巴。然后他的另外一个合伙人，然后的话这个在工地里推着小车，他推着那个这个就就是就是民工推的那个水泥车。然后的话，你你见到。这其实是产业之痛，因为你去变革产业的时候，的产业是有很大的痛点。然后的话，但是你能不能去把你的手弄脏，对吧？这其实是对于一个创始人是巨大的挑战，因为你的过去全是高灯包哎。然后我为什么要去干这样的活，对吧？因为跟自己过不去，所以说这其实就是说的，就是这些人技术做得非常非常棒，然后他也有很多的选择，然后他大可不必选择这些呃传统行业，传统行业的话其实是有非常多的这些难点和痛点，它的生产关系是几十年、几百年甚至上千年形成的这样的一个生产关系，他大可不必进入这个行业，但是的话，你。在这个行业的话，机会是巨大的，因为它是一个传统行业，它其实有很多的痛点。对，而且的话，这些传统行业本身市场是巨大的。对，所以说的话，就是你这些高登 boy 手握着这个我们说的屠龙刀，屠龙刀其实代表的是技术之美，你可以这样理解，屠龙刀其实代表的是技术之美，对吧？就是技术非常强，但是传统产业是有很痛的痛点，它是不管是生产关系还是生产它的现状，都有很大的痛点。这两者要结合起来，所以说这句话是有一个语的关系，它是一个 match， 是一个 match， 怎么能够去 match 好？你需要你自己躬身入局，对，好呀，呃，我接下来想
0: 就是刚刚已经提到了很多传统产业的地方，然后想问一问两位，在比较年少的时候，大家早年间对于传统产业的这个最初的一些印象会是怎么样的？当时有想过自己
1: 会如此深耕到这个产业里面吗？这个传统产业，你说从这两个词上去讲，一个是传统，一个是产业。嗯。那产业呢，还是有一定的规模的，是吧？没有的一定的规模，我觉得很难成为产业了。那传统呢，其实我觉得这个直觉跟真的严格定义呢，我可能两回事儿。但是从稍微这个严格一点去看这件事的话，我觉得它是一个是说。它可能几十年或者上百年，像宗岩说的，你可能上千年，我不知道这个有没有，但是可能至少上百年左右的这个时间、这个跨度范围里边，它的生产方式可能都不会有发生一个巨大的改变，就是你都感受不到它的变化。然后另外，它生产的产品也没有那么，也不会很快。它的这个是再往学术点说，它的附加值的也比较低。呃，你可能过了十年以后，比如现在我们一辆汽车呢，你可能这个。以前十辆十年的这个范围，那你觉得这个还还好？那现在你跟买辆车，说从来不会想就十年，像手机可能就是两年。但是那建筑业，比如像农业，那可能在中国的这种目前的这种状态下，你可能就是十年还没有太大的变化，农业也没有太多变化。当然，我觉得这几年已经开始已经开始一些松动了。所以我自己感觉呢，传统呢，肯定是一个是产品的形态没有过多的变化，呃，生产方式跟生产要素。你让你感受不到它的变化，所以我自己这个感受是这样的、嗯。明
2: 白。对，其实连院的话，其实已经总结得很好了。我觉得就传统产业，我觉得就我再补充一点吧。就传统产业，刚才连院说了，有第一个特点就是说是整个变化非常慢，然后第二个特点的话就是低效，极度低效。如果说是你从生产效率的角度来说，它是一个极度低效的行业，这就是我怎么去。如果说说说说说一个抽象的一个角度啊，或者说说你有一个抽象的维度来表达这个行业，就是说，第一，变化极慢；第二，低效
0: 。为什么？呃，这种传统产业，因为线性投了很多，里面有很多是松岩来操刀做的。为什么你在这个里面发现了很多的机会，或者投出手了很多案子？
2: 因为我们是呃，我们是兴奋本身技术对产业的改革的。对，而且的话，我们是一直的哲学就是，我们是科技向善，然后的话，传统产业的话是由它面临着巨大的问题和挑战啊。就是这个其实是有很反常识的，比如说建筑行业，中国的 GDP 百分之二十几，但的话过去支撑这百分之二十几的是谁呢？是中国的农民工，中国的建筑农民工，这些人老去了之后怎么办？对吧？这个这个就是这是这是问题，问题已经在那儿了。而且它是一个超级巨大的问题，对吧？建筑行业占中国百分之二十多的 GDP， 然后的话，如果说你再回到农业上看的话，一样的，或者说甚至养殖行业的话，看一样的。比如说中国的养殖行业有十家上市公司，然后的话，可能外人不太知道，然后有十家上市公司，然后非上市公司还有一大堆，呃，腰部啊这些公司一大堆。然后中国的种地的话更是的，中国的种地的话其实是中国。可能大家不知道啊，就中国的安全问题的话，粮食安全是一个每年的头等文件。为什么叫做头等文件，对吧？就是你可能说你的生活水平低点了之后没有问题，但是你吃饱的时候的话，这个在历史中永远都是一个巨大的问题。对，所以说呢，对国家和对民众来说的都都是一个巨大的问题。但是的话，反常识的什么呢？就是说中国农民种了几千年地，但可能是中国农民现在不知道怎么种地，实际上不知道怎么种地，他种地怎么去种呢？就这个，他看人家戈戈壁去打农药的，他去了，自己家要不要打不知道，反正反正戈壁要打了，我也去了。所以说他是这种方式，就所以说这种就这种传统产业，但是又是比如说以民生行业为代表的这些行业的话，又非常重要。所以说的话，这个其实是一个。呃，过去会被很多投资人忽视的这些行业，但它其实是关系到说大点的话，过关系到国家的这些问题；那说小一点的时候的话，关系到这些本身行业的从业者，或者这个行业发展的问题。一些民生问题。对。对嗯
0: 。呃，孙岩之前呃讲过一些关于投资的上山下乡的这个嗯打引号的这个问题啊，嗯、然后也去过很多就是非常接地气的地方，养殖场啊、化化工厂，然后一些。呃，土地、玉米地什么里面都去过，我挺想听你分享一下，就是你在那儿亲眼所见的现状是怎么样的？就是看到了些什么，就第一的直觉为什么？呃，当然看去的时候肯定是看项目嘛，但是同时你看到了一些，比如说他们是否真的是呃很低效的，或者是有哪些场景你现在想来还是那种
2: 低效到让你非常震撼的，就是原来还这么落后。明白，对，就比如说像养猪行业，可能你接触这个，接触到养猪场一公里以内的话，你就能闻到臭味的。你进入到养猪场里面了之后的话，那其实是，就大概你一天可能就不太想吃饭。所以说的话，那里面的臭味是极度严重的。所以说的话，那里面但是那里面是是是，是需要人在的，对吧？需要人在的，有有有有这些养殖人员的话，天天都在那里面待着。所以说的话。这些人的生存条件，对吧？就是你可想而知的话，其实是不是，呃，不是很好，或者说其实是非常差，对。所以说的话，你去中国的这些，嗯、呃，这个比如说种地这个这个产业中去，对吧？然后农民的，呃，农农民很多农民种地其实是亏钱的，其实是亏钱的。因为这个，比如说，尤其是地不是自己的，他去承包地的时候的话，他如果说在种不好的话，那更是亏钱的。所以说的话，其实你会发现这些基础民生行业啊，它的这些从业者或者说这个行业的现状是有很多是反常识的这些存在。甚至建筑行业的话，比如说现在我们去建筑工地，你看不到什么年轻人，看不到的，就是一百个周的话都找不到一个什么年轻人的，几乎的话这些人的话全都是在四十五岁或者说甚至来说他的由于长期的重体力导致于他们大概像看着都像五六十岁这样的人。对，这就是行业的现状。对，其实是如果这个行业的现状的话，那今天可能还是有时间和机会窗口给到说这些，对吧？科技这些呃，这这些技术人员的话，有机会去改造，或者说从国家的层面上有机会去改造。但是如果说再放到十年之后呢，对吧？十年之后的话，这个其实可能就甚至来说机会窗口就过去了。对
0: 。那下一个问题问梁渊，呃，您在。海外生活了很久，生活学习了非常长的时间，就很长的一段时间，算是在科研院所和企业的这种研发部门里面。但第一次就是想到要做，比如说建筑机器人，然后他可能会，呃，刚刚开始接触一些建筑产业这个，就建筑这个事情，当时的感受，或者是就是
1: 像苏岩一样提到的这种很震撼的场景是怎么样的？嗯，其实我原来在日本呢，因为确实在这个呃这个属于研究机构里面，呃做了大概十年左右。其实我们那个地方相当于一个象牙塔一样的，周边连个便利店都没有，就是你要不开车就啥也去哪也去不了的一个点。对,对,对，就是确实是那种状态。但是呢，那一段时间我觉得对我们帮助还是或者说对这种思维的熏陶会影响比较大，因为我觉得。其实大家都知道，因为做技术做的时间长了以后，一定会衍生出一种思维方式出来。就像数学啊，最后大家是以那种那种思维方式出来的。然后拿这种思维方式，你回到国内也好，其实跟国内国外，我觉得也没有关系。就是同样的思维方式，看到不同行业的时候，就像刚才说，你手里有一把手术刀，你可以做这个行业的事儿，也可以做那个行业的事情。那个时候，其实我从做机器人回到宁德时代，做产线。呃，我觉得整个对我自己的这种思维帮助是非常大，因为从一个非常深的一个单点行业回到国内以后，什么都不知道。原来看别人东西都不一样，然后再突然要做几百米长的锂电池的生产产线，所有的事情我都不清楚。但是我过了三个月以后，我就开始不停地总结每一台设备的规律，就是你横向怎么分，竖向怎么分，从结构上，从一次从上表面上看到最底层的地方怎么分。因为我后来总结一下下来以后，我发现所有的设备全是一样的。因为我觉得这个时间对我的这种感觉是一个从纵深、从这个宽度一个提炼的过程，然后再拿着这个同样的思维方式去看建筑或者看其他行业，我觉得整个的人的感觉就不一样了。就那时候就感觉到，呃，你会什么不重要，呃，你拿着同样的思维方式、拿着同样的逻辑去看这个行业就行了。看完这个行业，你就会发现这个行业有巨大的问题。就是有句话，我就说。一幅画贴在墙上，三天不动就是背景，就是那种感觉。这也是说明为啥一个行业的颠覆者一定从外面来呢？因为那个行业的人会用不同的眼光去看这个行业。然后你拿的思维方式，如果是一种精益的理念的话，那你看所有的行业都有问题。你看几乎看身边所有的事情都存在问题，那你就是选一个行业去做就可以了。那我们当时因为当时说自己是做机器人出身的，代替人的劳动啊，代替人的一个或者某个动作。为使命的这种这个这个这个这个特点，然后我们再看建筑行业，就是看某一个动作，就看我们现在做的抹灰机人一样的，因为抹灰永远是拿着就这一个动作，但是一个动作在中国有上千亿的这个市场规模，这是大家以前可能看不到的地方。但是我做机人呢，他就容易用一个微观动作去看。那同样的，我们做钢筋也一样的，也是别人看着做钢筋是一个工艺，我看做钢筋就是切断这个公司。这个这个弯曲上撩前面加上上撩，后面加上下撩，结束了五个动作，就就这五个动作。那我们怎么看这里面所有的过程，是不是有一些冗余东西？就这样，我们是按照这个思维方式去看了以后，觉得有没有可能找到某些技术来实现这件事情，并不是说我会我就干了，没有那么朴素，还是从一个底层的方式。但是这些思维方式呢，其实就是原来的，呃，在某个行业里深耕出来的一种，不是技术，是那种思维方式。所以你会感觉就是说这个技术之美跟产业之痛，我觉得这个感觉就是你突然发现你拿着一把手术刀可以去治疗任何一个行业的时候，那种感觉啊明，明白。明
0: 白两位有就是忽然意识到有一些很传统的事情还挺好玩的时候吗？就是或者是在看的时候的一些趣事。
1: 去世啊，我觉得呃两次吧，一次是我第一次用 iPhone 跟机器人连接，最后、呃，这个那是二零一三年，就是 iPhone 四出来，四跟四 S 中间的这个过程，有第一次用机器人跟这个手机连接，连完了以后连出来一个非常大的我们叫 Zero Down Time 聆听机，这个这个功能，这个我从一三年做到一五年做完了以后，我就决定回国了。因为那时候第一次感受到，这个互联网或者云的这种概念出来以后，对整个的行业的变化，我做完了那个时候，那个做的功能是什么？我可以预测一台机器人大概还长还能工作多长时间？因为知道这个工业呃汽车行业，因为一台机器人停机一分钟大损失两万美金，所以这也是为什么国内的机器人如果它的稳定程度不能到达一定程度之前是不能进汽车产线的。那么。我们可以把这个事做到这个东西以后呢，就感受到这个东西不一样了，感受到工业四点零对整个行业的变化，那时候才决定回国的。因为我当时觉得这个事儿不应该只现在，呃，机器人行业，应该所有的工业行业都可以用到的。这是当时回国的一个主要的驱动力。这是第一次觉得，哎，这个东西，哎，就是产生这么大的效果，因为所有的东西突然发现这个。把纵向的历史数据，把横向的数据全部各种数据全部一对比，非常简单的一种方式就开可,可以产生巨大的经济效果。这是第一次，第二次就是我刚才说做钢筋，我们真的用一种思维方式去分析这个建筑行业的时候，发现原来它的问题不在大家认为的那个问题上。我认为的问题是？那大家觉得可能加工钢筋。这个我们把一个这个系统，别管是用人做还是用机器做，永远把它分成四个环节。我说上料、下料、转移和加工。大家认为这个加工环节，那肯定是加工，或者经常行业认为的绑钢筋就是绑。但是你真正的去分析这个，你就坐在不动，坐在房顶上看，一动都不动，你就看这根钢筋一一步一步怎么绑出来，说你才发现，原来大家这个词就非常有迷惑性。他原来那个绑的动作，在整个环节里面连百分之十都占不到，花了很多力去搞这个动作，一点意义都没有，反而在钢筋的转移、定位、定型的过程中，消耗了人的百分之八十的左右的精力。只要把这事搞定，这个行业就把它刷屏了。就这种感觉，然后你真的去做完以后，哎，发现这个行业非常认可这条做法，但是他又说不出来，你到底好像这个技术也没有特别的那个，他他怎么就看着特别舒服呢？所以后来我跟大家分析的原因是在于。我解决了真正的问题，而不是解决了你所认为的那个问题。你解决所谓的那个问题，它不是真正的问题，所以跟你的做法不一样。但你又觉得，哎呀，好像感觉挺好，你又说不出来它好在哪儿。对这个东西，我就觉得可能是一些这种，哎，原来的这种手术刀拿过来以后去庖丁解牛一样，解到这个行业的时候，你发现你真的能解决一点，这时候你就感觉就
2: ，就是特别有一种爽
1: 的感觉。对对对对，就是那样。
2: 对，我觉得就是对我来说的话，就是因为投资，其实是因为接触了不同的行业嘛。就我觉得，我一直在讲的一个事情，蛮有趣的一个事情。比如说，这个你为什么觉得？你们觉得，重点识别是不是一个真命题，还是一个伪命题？嗯，对，就你觉得？我觉得好像，就 AI 的方式<是> ，AI 的方式去做重点识别。
0: 哦，好像是，<对>我暂时想不到它有什么意义啊。
2: 对,对，但但但先不管它意义，哦、就是说，我们从说说是不是一个可行性的角度上来说，哦，明白，嗯<对>，是它应
0: 该是有可行性的吧
2: 。就首先来说，它完全是一个伪命题。然后的话就是，哦、实际上，因为原因的话就，就是很有趣啊。就是说，大家可能会想着说，这个为什么是伪命题，对吧？这个猪是不是长大的过程中变化太大的？实际上都不是的。因为只有你去养殖场了之后的话，你才会发现两个问题。然后第一。然后的话，其实你对比人去过了一个匝道的时候的话，需要干嘛呢？你需要去配合的看摄像头，对吧？嗯、你要不能是低着脑袋或者歪着脑袋，这都不行，因为它这个识别不了，对吧？嗯、同样的对猪也也也不行，但猪不会配合，猪不会配合，<笑>对，你不能要求的猪哥看镜头，<笑>这个不太现实，对吧？然后的话，第二点来说的话，你猪场看完了之后的话，又知道猪满脸糊的全是灰，所以说的话，即使它配合你也识别不出来。所以说的话，这其实是很有趣的。所以说这个故事的话，这个实际上是一个真实的事情啊。但衍生的一个到一一个一个事情是什么呢？就是说你只有去了产业中去看，你才知道说这个产业中到底是长成什么样就跟梁院长说，我去了看也看的话，我才知道产业有什么样的问题，然后什么东西是什么技术是可行的。什么技术的话是不可行的，什么技术又是看着很可行，实际上来说是纯粹就是瞎扯的。哎，我们刚好聊到这里，就是两位
0: ，就是我们说说回到抹灰机器人这个事情上来的话，嗯、咱们在建筑行业，尤其是抹灰这个这个这个工艺或者说这个环节里面
1: ，咱们观察到了什么？我觉得是这样，因为这个呃，中国整个范围内都在讲数字化，但是从来不说宾语，数字化什
0: 么
1: ？嗯，因为有时候呢，很多行业把信息化当成数字化干，就是本来都是数字化的事情，你把它凑在一起，我我觉得这个按照原理上讲应该叫信息化，数字化对应的是模拟化，就是我们今天讲的你所有的经验，你能不能参数化表达，能不能够写成代码自动化实现？用机械化实现，我觉得整个的过程是指对这个行业颠覆的点，它实际上是在那个人的经验能不能用参数化表达出来。如果这点做不到，那就不要再做机器人了，因为你做了机器人也没有用，没有，因为机器人都是一个这个 N C 的设备或者这个数字化的设备，你必须给它数字化的指令才有可能。所以呢，恰恰在这一点上呢，我觉得有时候我们讲工业化、讲数字化，因为从来不讲宾语的时候，其实可能很少人去考虑。它的数字化的对象是什么？在这点上讲，我觉得像抹灰一样，我们刚开始去做抹灰的时候，我说不要去设计那个抹的装置，先把老师傅请来。你们看他每个动作都不会有冗余的，每个动作你必须能解释出来他的意思是是什么。他哪怕就这么刮了两下，为什么要刮两下？机器人是不会出现刮两下的，所以你必须得站在机器人的角度去看这个老师傅是怎么做的。他用手的时候实际上是用了位置控制，用了。力学控制用了视视觉控制，但是你在机人数是没有这些东西，只有一个机械结构。你能不能在三个维度的东西映射到一个维度上去？你先不要去去设计这东西，你先去站在那旁边看，老师傅他每个动作的真实的含义，它的科学解释是什么？如果你能把它解释通了，然后你再用一个机构把它实现出来，你才有可能把一个最传统、最古老的一个工艺把它数字化掉。从此一旦数字化，我们就再也不需要老师傅了，他自我进化的过程已经开启了。那这个时候，你说他是一个古典，但是你要真的用直觉的东西，你又不可能做出来。但是你又分析他底层的逻辑，这事儿也是就难也说难也难，说容易也容易，就是你直觉的方式把它做出来，你可能没法解释它。但是呢，你可能用一种非常有逻辑的方式把它分析出来以后，你就发现它就做出来了。就是这个里面呢，我对我自己的感觉就是，一旦他完成他的参数化表达，后续的他的进化就不再依靠老师傅了。那么我们中国的这个所有的抹灰工，原则上我们会一步步，因为这个年龄也都很大了，五十多岁了。说实话，呃，中国的这个基建狂魔还是得益于中国人民的吃苦耐劳，也是不能维持长久的。那么我们必须要有替代的手段来做这个东西，所以已经从抹灰里边，也是建筑系人比较比较难的一个工艺了。我们我们经过这个过程，你就知道怎么用同样的思维方式去数字化身边所有的事情，就大概这种。我们的听众
0: 可能会很多都比较年轻，就是大家可能还不是特别理解抹灰这个事儿
1: 本身啊。抹灰呢，其实就是我们的房子。大家这个如果买房子，早点买房子的话，就是毛坯交付的那个状态，毛坯房，你能看到的内墙的那个状态，就是刚抹完灰的，就是因为房子呢这个墙砌不平，所以他必须要把它抹平的那一道工序。但抹平呢，其实这个工人师傅啊，他一般的一天能抹五十平米，五十平米的要抹这个一点五吨的沙砂浆量。然后抹抹的时候呢，它有个垂冰度的要求，叫垂四平四，还有一个是要，要用一用力压，嗯、用力压要粘住。这个点就是大家看不见，嗯、也摸不着，等到出问题的时候，你已经不知道了，嗯、因为你看不见它。嗯、等到你敲那个墙咚,咚咚咚的声音的时候，那墙实际上是个，已经是不合格的墙了。所以像我们机器人抹的话，它有三十公斤的压力压着抹，只要你的基面跟材料没有特殊问题的话，那基本上就是没有什么空鼓的。想问孙岩
0: ，这个抹灰的问题，呃，市面上有看到就是其他的其他老师做这个事情吗
2: ？对，就是说做建筑机器人呢，这个，就其实大概是、嗯、三年前，其实做建筑机器人的呃公司的话是蛮少的。这个三年过程中的话，嗯、这个做建筑机器人的公司是越来越多的。嗯。但目前到目前为止，能够去做抹灰的机器人，就是只有未建一家，只有未建一家，全球。没有没有第二家，也是因为抹灰这个行业，抹灰这个工序的话，其实是非常困难的。就在那困难点的话，如果说细讲的话，其实是很多。但是的话，就是现状就是说，呃，你会发现有做其他各种工艺的，然后的话就是没有去做抹灰的，因为它就是就是最难。而且的话，这是从这个技术角度来说，从经济指标上来说的话，抹灰人是很多工艺工序中的话，基本上是那个工工人的工资的话是最贵的那一个。但是这这两个的叠加起来，你就明白了。它第一又是很最贵，然后第二没有人做，所以说的话，其实就不是大家不愿意去做，原因就是因为做不了。对，明白。想
0: 松岩可以展开聊一聊，就是呃，可能中国的建筑行业，或者是或者是全球的这个建筑行业，现在正在发生一些什么事情嘛？因为可能有一些像。两院这样在做很细分的或者是很通用的这种机器人去替代人工的事情，可能还有一些别的方
2: 面的事情，可能宋燕比我们观察的更多。嗯，明白。就是说，建筑行业的话，就是说对于全球来说的话，它都还是一个就非常重的一个啊，就非常非常大的一个行业啊，一非常大的行业。所以对我国的话，更是的，就占 GDP 的话百分之二十几。然后的话就是，所以说的话，大家一直，呃，实际上来说的话。建筑行业的话，就如果说细分下去的话，其实是非常大的。比如说，从最开始的这些地产商，对吧？但从这最上游是上政府，对吧？从最开始的地产商，然后到最下游的，甚至那些这些各个供应商，各个供应商做做做各种，比如说卫浴啊等等，这些供应商都是属于建筑行业。所以说，它是一个极其巨大的一个产业，是一个产业链。其实你很难去一句话去概括起来。然后，但是如果说发生变化的话，其实是我觉得是有几点的变化。那第一点的变化就是说是那这样的一个非常传统的产业，它正在发生着自动化或者说智能化的改变。为什么是现在？对吧？这个大家有回答，为什么是现在？因为过去其实这个行业很赚钱，嗯，这个行业非常赚钱的，对吧？就大家都知道，过去的首富很多都是产生于这个行业的。这个行业这么赚钱的时候呢，大家不太会考虑其他的问题的。而且的话，你有这些、这些、这些、这些这个，嗯，老一代的这些农民工，对吧？所以说的话，你从生产要素或者说是从这个行业的整个经济现状来说的话，都，大不会去考虑什么改革这个产业，这个产业的话挺好的，对吧？他都做了，就是大的话就是说，可能是农民工那时候并是是这个他处处理的这一个重体力的现状的话也不好，但是的话。那个行业很赚钱，所以说的话你不需要去改变。那今天的话，就是由于这个行业本身这个周期是在发生的变化，这个行业没那么赚钱的时候的话，那更多的这些驱动因素外因就开始驱动这个方向向上走，包括说这个中国的人口的老龄化这个问题，对吧？推动这个方向去向向前的走。所以说的话，这是这是外因所所出现，导致于说这个行业就是在向这个方向走。所以说，大家会说经济下行，对吧？或者说这本身来说的话，房地产下行的话，是不是对这个行业的自动化有什么不利的影响呢？我觉得其实分两方面，有不利的影响，对吧？然后但是的话，好的一面就是说是大家更考虑我怎么去提效的问题。过去这个行业非常赚钱的时候，不考虑提效，对。所以说的话，这是大家可以看到的，就是说提效。提前，我们能看到很多生产工序、各种的啊生产力的变化，在这个行业中开始运用起来，而且能够去推广开来。我甚至觉得，就是说，比如说，魏线真的是早十年去做，或者说二十二十年去做的时候，可能面临的挑战实际上比今天更大的。对，有可能是比大更大的，不是说是这个社会更小。因为那时候的话，可能大家觉得我挺赚钱的，对吧？我可能在脑子中的话就没有想这些问题，我也不会去推动这些问题。所以，我们是，我们
0: 可以觉得有很多传统产业，他们的赚钱的这种效应在减弱。就像我们说的，就有一些传统产业，他们正在衰落的过程当中。然后，在这个过程当中，才出现了，或者这个过程本身它推动着，呃，降本增效的这种各种技术去
2: 取代过去低效率的这些行为，然后在其中发现一些机会。就不能一概而论。就这个好这个事情，因为传统产业的话，其实不能不能，比如说行建这个民生行业的话，就是比如说建筑行业的话，是这样的一个特点，说推动起来的。然后的话，比如说像种植行业的话，它其实是另外一个问题，比如说集约化，本身来说集约化。中国的话，美国其实是大家会说美国的话，这个整个机械化程度啊，或者说数字化程度做得非常好啊。然后的话，在中国为啥没有好？但我说中国的话，其实是集约化都还没做好。就是你比如说，大家一亩三分地嘛，对吧？一亩三分地的时候的话，你你你去给他咋去提供服务？就你都没法去提供服务，你你不可能说挨个挨家挨户的话去给他卖东西，这个事的话，其实是在商业上不可行的。但只有说这个行业向集约化的方向去走的时候的话，他才有机会去完成自动化和数字化的事情，才有机会去说我更把把更多的、更高的生产效率工具给引入到这个行业中来。所以说，的不同行业确实是它的不太一样，外这个整个发生的变化趋势是不一样的，驱动因素是不一样的。我们会发现，
0: 呃，可能近一近几年吧，有一些呃带有传统产业这种因素，或者是带有传统产业属性的商业的，就是赛道。呃，重新回到投资人、创业者，然后包括普通人的视野里面，可能比如说新能源汽车，可能就是一个很好的例子。它既有呃这个传统汽车这个产业链长等等这个非常传统的一面，但是它也有呃一些非常新鲜的技术。为什么呃嗯、呃，也可以不就新能源汽车来说啊？但是为什么出现在当下，以及这个传统产业里面有哪些经验？特别是经营者的或者投资者的这种经验是可以，呃，应用到现在，我们再去看这些传统产业的。你、嗯、这个问
1: 题，嗯呃、我再重复一下，我看看这个点在哪、哦。就是
0: ，呃，其实就是说传统产业里面有哪些、嗯、呃机会、经验，我们可以学习做新的事情。嗯
1: 、我觉得是这样，因为是。应该是说传统行业，我们去分析这个行业到底存在什么问题，因为也很难说它赚钱还是不赚钱，说存在什么样的机会，它现在运营的方式到底合理还是不合理？因为如果是把这个一个人的活动啊，把它分成增值跟非增值的话，你就可以很容易就把它分析出来。那么在这个时候，其实我们用的新有的技术要素能不能对这个行业有有有有所变化？就是我觉得主要是从这个角度去看这个行业的。因为这样的话，一个传统行业，其实传统不传统，有些东西你就很难。你说理发是不是传统？但是你很难去改变它，因为这个东西就是人去理发的时候，他那种要的感觉，要的这个服务，他他就是，比如一个头三十分钟，两个头六十分钟，它就是个线性关系。但是我们今天看建筑行业的时候，你会发现它的生产要素是劳动力，还有这个，比如项目经理，还有这个这个就是下面的这个劳务啊、民工啊。这两个要素是有可能是发生变化的，这个是我们要看的。然后，当然说这个体力上的替代，就是劳动要素的替代，这是一种方式。还有一个是它流程上是不是合理的，流程上不合理，那也是可以被再重塑的过程。那只要这两个环节发现，哎，你用一种思维方式去看这个行业，你发现它的生产要素是可以被升级的，它不能维持现有的这个状态。今天搬一百块砖，我们的老龄化跟这个。劳动力的减少，就是已经明确的说明了，今天一百块，明天不是一百一十块，是变成九十九，是在下降的趋势。比如老龄化，人数又减少，同时你规模又在上涨，这俩之间的矛盾你不可能完成的，因为生产要素已经决定它的生产效率是往下走的。那么这时候你一定要有一个手段来去替代，那这个手段，你有一个一些新的技术，你拿了一个新的方法。或者有一些底层的逻辑，你去看这个行业，去分析这个行业，哦，你发现哦，这个是有可能找到一些相关的技术把它解决掉的。那我觉得这种方式呢，其实看所有的行业，我觉得都可能产生相同的这个结果。就像刚才举到农业，农业种地这块地里面含有什么样的肥，这个这个这个呃这个这个这个,这个元素，我种玉米的时候应该怎么种，种小麦的时候怎么种？其实现在农民都不管呢，种所有东西都是氮磷钾，氮磷钾，氮磷钾。是吧？其实不管我们有什么缺什么补多少，其实都没有这种数字化的概念。但是这事其实你说是机会吗？我真的觉得是巨大的机会，没有这么做的。但是实际上需要嘛，这是非常简单的数学问题。对、啊、你，但是你再去看所有的行业，你就发现，就算我们是成熟的工业行业，都有巨大的机会可以做，只是大家精力有限而已。对
0: ，我也想说是，是会会有一种精力
1: 有限的感觉吗？不然有很多事情可以做。是,是,是我们现在精力有限，但是我们现在只能在我们自己的路线上。嗯、我们虽然做在做建筑机器人，其实还是融合了很多工业上的一些做法。嗯。那、呃、这个可能在未来有些地方还是会改变一些工业的。我虽然说在建筑行业这条路上，嗯，但是我们从我们自己内心的讲，我们并没有把建筑跟工业完全分开。我们用了很多工业技术，反过来在某天的时候，我们可能回过头来。可能还会对工业上的一些既有的做法产生一些重大变革的地方、嗯。明白，明白
0: 。哦、呃，我其实还挺好奇的，因为呃，未建也算是一家创业公司，对吧？呃，因为创创业公司，我们可能觉得它会有很多没有那么成熟的地方。像这种呃比
1: 较传统的事
0: 情，适合创业公司来做吗？您怎么觉得
1: ？我觉得看是需要什么，因为有些是单纯一个技术。还是一种思维方式、呃。嗯，呃，当时这个创业呢，因为我觉得一个技术是一点啊，因为技术本身是不产生经济效益的。你要必须把它做成产品，要做成商品。做成商品的时候，有些大币行业，特别是对一些传统行业，肯定需要一些呃关系啊，各方面。我觉得这这是一定需要的。但是我觉得重要的是现在，呃，中国的目前的状态，其实别管哪个行业，其实各个行业的负责人呐、啊，其实都是非常务实的。嗯你要能讲清楚这件事情，他还是愿意去尝试的。就是像我们现在一样，你说原来的生产方式就是这样的，突然一个机器人进去，整个工业的社会分工跟呃建筑行业的社会分工都是不一样。你拿着一个工业的这种机器进到一个建筑行业里去，一定是对现有的组织方式产生重大冲击的。但是我们发现其实。中国的一些央企的领导人，其实对这事儿，他们很真的非常开放，他们会愿意为了你这件事情做出妥协，只要你，但是前提是你得让人看到你的潜力，你看不到潜力，那不可能给你尝试的。你一定要把最核心的价值非常淋漓尽致地展现在他们面前。就比如说我这个，我会记人，我是人的三倍，那可能大家觉得我这三倍好像不太好，不太够，我上来就是八倍，大家立马就觉得我为我要为你做一些妥协了我我我我。哎，你上来真的试了一下，反正打了折，哎呀，最后也能三倍五倍，大家觉得还是可以接受的。那么回外地做这个、这个、这个妥协，所以我觉得这事儿都是一个，也不能说一定是行，一定不行，看你的做法，就是你是不是,是能够从底层的逻辑上去说服对方的负责人。对，其实就是一，我我就说，其实说实话还是，我觉得这种传统行业一定是需要创业公司做的，一定是。来源于这个行业的边缘够不着的地方才能发生变革，在中心的地带是不可能出现的。我我自己这种感觉、哦。
0: 明白。我们经常会说，呃，你给松岩，呃，我们我们经常会说，就是比如说，呃，传统饮料行业的元气森林，它可能，呃，或者是十月稻田，它在农业就是 to c 的这种农业消费品里面，都是都起到挺强的鲶鱼效应的，就是它是一个呃。嗯，怎么说一个创业公司，然后对很多大公司有一些就是竞争啊、冲击啊等等这些，就是他们做的还是很好的。然后我觉得松岩，呃，大家关注我，我我们两位关注的领域可能更硬核很多啊，就是不不是消费品，但是呃，还是会有这种对于呃传统产业里面的创业公司的判断，就是你从投资人的角度来说，怎么怎么去看这种创业项目，然后。呃，有有哪些共性的共性的困难也好，或者是优势也好，等等这些，可以跟我们分享一下。
2: 我觉得就是说这个其实是，呃，和你刚才提到的另外一个问题的话，就是说是有没有去能够把这个经验能够去复制到，比如说在这个传统行业做完了之后，复制到另外一个传统行业的话，我其实是可以一并的回答、啊。我觉得第一点来说的话，你是必须的是躬身入局的。嗯。然后的话，那第二点来说的话，就是我们呃，其实是一。如果说你不公参入学的投资人的话，你会去问创始人一个什么问题呢？呃，多数的时候你会问创始人一个问题，就在于说你们的壁垒是啥？这个事儿是没法回答的。就是说，这我经常会这个跟我们这个我们自己的投资团队会说，你不要直接问这些问题，你这问题问的跟废话似的。首先来说的话，你都没把问题搞清楚的话，你怎么说壁垒呢？你相当于你抛开问题讲技术，这个事儿的话就纯粹瞎扯。所以说的话，就是你首先来说，对于投资人和对于创始人来说，你必须得躬身入局。躬身入局完了之后的话，我去考察的是什么？我去考察的是创始人能不能去把这个问题给抽象出来。你得抽象出来一个问题，对，就是你面对的很多各种各样的事情，但是它是一个事物，你看到的事物，但是你把它抽象出来一个问题。你抽象出来一个问题之后的话，我才能想到我怎么去解决这个问题。然后抽象怎么想到怎么去解决这个问题的之后的话，我才想到我用这个什么样的技术去解决这个问题。那技术组合完了之后是一个产品，对吧？所以这个其实延伸到最后产品和这个问题之间的 mapping 的问题，那之后才是说我怎么去通过商业化的手段来去推动这个产品变成一个商品。实际上来说的话，这一系列的流程。结束之后的话，你就很清楚。如果说你能够把这些问题问清楚了之后，你就很清楚创始人有没有思考，对吧？如果说的话，他压根儿没有思考的话，这个其实是很困难的。压根儿不知道这个哪一条环节错了之后的话，他对这个问题压根儿没有定义清楚，对吧？所以说的话，那你就很自然，那你就知道谁可以，谁不可以，对。然后同样的道理。在做完这个行业的时候的话呢，如果说大家说，那我做完这个这个，在这个传统行业做完了之后，有没有去其他的人、新的人到了另外一个传统行业，能够去借鉴的思维逻辑、借鉴的东西，就是这样的一条思维链条，就是这样一条的思维链条。如果说你能够把这个思维链条想清楚之后的话，你自然就把这个行业给弄清楚了。对，我觉得
0: ，呃，我们既然聊到了这个。把把一个行业弄清楚这个问题啊，就是，呃，我们应该很多听众朋友都会比较年轻，可能也会有一些，呃，很年轻的，呃，想要去做创业的人，或者是在创业公司的人，或者是一些年轻的、更年轻的投资人。呃，松岩和梁院两位能给大家总结一些，就是如何去学习一个比较传统的行业，就是我们躬身入局了之后，躬身入局去看些什么。
1: 我是说，这个看一个行业用一种方法论去看它的话，我们我们自己当时我这个就是还是以机器人的这个角度来看的，我不能去交其他的那个角度，<笑>对吧？呃，去看这个机器人的话，因为我们机器人的最核心的因素就是实体的这种机器人带执行机构的，不是这种虚拟的啊，绘画的这种机器人，因为它的重点是代替人的一个或者某个动作。我们机器人其实有时候做工业机器人主要就是为了重视节拍的速度啊、就稳定性啊各方面的，因为这个抠已经抠到极致了。这个这个拿着这个思维去看其他行业之后，你会发现这个行业里面就是这样。呃，这个社会分工会，你能明确的感受到这个事儿是增值还是不增值。比如说我这手机在上海六六千块钱，到北京还是六千，空间转移原则上讲这个东西不增值的，就干这活都不增值，是吧？但是呢，我贴个花它就增值了，因为这花好看，你觉得好看你加一百块钱。是吧？我贴个膜，你觉得可以，那你就多多加两百块钱，这很正常的事。就是形态变化会造成增值，然后你就看这个行业的社会活动分布在哪个里面，形态变化的地方是增值的，花了多少钱，在整个的空间转移的过程中花了多少钱。如果是这个东西有你觉得有问题，那我觉得这事基本上是可以被改造的。那比如就我就拿个餐饮这个例子来讲，一个餐馆里面增值的是谁呢？是厨师，把五块钱的青菜炒成了五十块钱。做增值的是谁呢？是服务员，从那搬过去了。那你要做哪个呢？那现在社会上做的哪个呢？我就分析一下就知道，这事儿哪里是？但是一旦带增值的地方，都是有带有天生门槛的地方，都不好做。为什么呢？工地里叫小工跟大工，大工人家是要手艺的，小工就是搬物料的。你可以做那个，但不赚钱。你要去做这个，你只要做成就行，因为那就是一个天生的门槛。但是有时候大家有时候创业，我觉得就是选你肯硬骨头，还是就是做一个，做完了以后就没有门槛的地方，只要你赚钱我就进来。因为中国的创业者太多了，你选了一个没有门槛的地方，你只要不你不赚钱，要不你要赚钱我就做，那就是拼死拼活可能混口饭吃，但是我这是个人选择问题，我觉得。你看这个行业，只能说我这个以机器人这个角度就看，我看啥都是这样。这个动作要几个自由度，要增值多少？这个动作本身在中国在世界范围内有多大的市场规模？我都是这么算的，我看所有的动作是这么看。所以这个这个、当时以一个视角而已，其他的我觉得我没法给大家去做做什么建议
2: 。对，对对对，梁安其实讲的已经很好了，就是我。我觉得就是说，可能就是说是对于投资人的建议吧，就是说是新的入行的投资人，然后首先来说的话，传统行业没有大家想象的那么好，然后的话，传统行业的话是毕竟是由对吧，就几百年、几十年形成的这种生产关系，能够去变革这个产业的话，其实是极度困难的，对，然后所以说的话，你需要去，呃，你需要去评判一个公司或者说一个产品的时候。有没有机会在某些点上给这个行业或这个产业，或者说这样的一个问题带来，呃效数量级的效率提升？是指数量级的效率提升，因为是在一个点上的数量级的效率提升的话，你才有机会做一个整体的解决方案的话，就能达到说是一个可观的效率提升。所以说的话，这是一个非常重要的事情，因为典型的就是说是，为什么说生产关系？这么多年呢，就这么多年，原因就是说是实际上是有替代成本的，所以说的话，你你效率的提升所带来的价值收益，然后要和实际情况算在一起，要打个折扣之后再减去你的替代成本的，所以说的话，这个其实是需要大家去看清楚的一个事情。当然的话，你怎么去把这样的一个效率提升所带来的经济收益给算清楚，以及说。Cost 就是说这个替代所带来的成本能够比较精确的估计清楚的话，还是需要你对于产业有非常熟悉的认知。所以说的话，就两端一端来说的话，你需要对产业的问题需要非常深的认知。第二端的话，你需要对于技术有非常深的认知。这个认知是需要非常 e tail 的，或者说一个表面的。